0: Os daré pastores, hoy con el Seminario de Getafe.
1: Muy buenas noches, queridos radioyentes. Estamos de vuelta después de unos meses de verano muy hermosos. Aquí en Os daré pastores con el Seminario de Getafe. Hoy con un programa muy especial porque tengo muchas personas que presentaros. Yo me llamo Gabriel, soy vicerrector del Seminario de Getafe y comienza una nueva temporada de nuestro programa. Es una temporada muy especial porque hoy nos acompañan los ocho nuevos seminaristas del Propedéutico. Como sé que vosotros rezáis por las vocaciones, el Señor os escucha y envía pastores a su mies. Así que aquí nos presentamos con, con estos nuevos seminaristas. Eh, buenas noches, chicos.
2: Hola, buenas, buenas noches.
3: Vamos a
1: presentarnos para que nos conozcan desde vuestras casas. ¿Quiénes sois?
3: Hola, yo soy Pedro, tengo 21 años, soy de Madrid, pero he emigrado a esta diócesis como seminarista de Propéutico. Y nada, feliz Día de la Hispanidad a todos.
4: Hola, buenas noches. Yo soy Carlos, soy de Sevilla, ya llevo aquí dos años y medio en Madrid. Y nada, muy contento de tener al mejor formador de la historia, a don Gabriel. ¡Qué pelota! <risa>
5: buenas noches España. Aquí Rafa, 23 años con mucha ilusión, también de Madrid.
6: Y nada, nos oiremos por aquí.
2: Yo soy Juan, también vengo de Madrid, de los Celestianos de Atocha. Un saludo para todos ellos.
6: Hola, muy buenas noches, soy José David, vengo de Pinto, de la parroquia Santo Domingo de Silos. Y nada, feliz Día de la Hispanidad.
7: Buenas noches, yo soy Andrés, tengo 20 años y vengo de Alcorcón, de la parroquia Santo Domingo de la Calzada.
8: Buenas noches a Tutti, eh, uh -huh. yo soy Marco, soy italiano y, y aterricé aquí a la vez de Getafe y solo Dios sabe el por qué y ya os lo contaré este año.
0: Buenas, yo soy John, soy de Móstoles y... Y nada, aquí estamos para, para hacer este programa. He vuelto a casa, don Gabriel. Porque John tiene ya
1: experiencia aquí en Radio María, le ha estudiado periodismo y ha colaborado con algunos programas ya en esta casa. Eh, hoy, día de la Virgen del Pilar, os encomendamos a todos a la protección de nuestra madre y encomendamos este nuevo curso del seminario. Como veis, este año también tenemos un italiano entre nosotros, que de hecho son hermanos. Recordáis que el año pasado eh, Giovanni eh, empezó en el propedeutico y se sigue adelante y se le suma su hermano. Pedid por nosotros y vamos adelante con nuestro programa. Hoy con un tema un poco obvio, pero muy importante. El Señor que nos llama, la vocación. Adelante con la primera sección. Flases bíblicos. Recordáis que siempre, en cada tema, os traíamos algún flash, alguna cita de la Biblia que nos ayude a centrar este tema. Que el Señor nos llama a seguirle. Pero antes, ¿por qué hemos escogido este tema? Porque hoy, 12 de octubre, en nuestra diócesis, hemos celebrado ordenaciones de un sacerdote y de un diácono. Y también el aniversario de muchos de mis compañeros. Yo no me ordené el 12 de octubre, pero muchos de mis compañeros sí, a los que también mandamos un saludo y les encomendamos. Eh, en esta sección, eh, Pedro y Andrés nos han preparado algún flash de la Biblia, porque ¿qué dice la palabra de Dios acerca de esto de ser llamado y responder?
3: Bueno, efectivamente, eh, al ser día de ordenación, muy, muy sacerdotal, es el espíritu que se respira. Y, ¿Y cómo empieza el sacerdocio? Pues con una vocación, como, como la mayoría de, de mayriano. De hecho, vamos a corregir, esto es lo que venimos a decir. Como todas las vidas cristianas, empiezan con una vocación. Y bueno, antes de saltar a un flash eh, como tal, vamos a introducir rápidamente vocación, con su etimología, que es la mejor manera de definir las palabras. Eh, vocación que viene de vocatio vocare, ¿verdad Andrés? Eso es. Del latín que estamos estudiando con, con nuestros formadores, ya somos expertos. <risa> y, y bueno, vocatio vocare, sufijado con ción, que le da ese, ese matiz de acción, y en toda acción hay un agente y un paciente que recibe la, la condición. Y bueno, la gente está claro quién es, en este caso es el Señor, es Dios, y los llamados son los que, los que reciben la acción, y bueno, es la manera en la que funciona Dios, y lo vemos reflejado en la, a lo largo de toda la escritura de una manera muy clara en, en ambos testamentos y os vamos a traer unos flashes, como dice la propia sección, por lo que intentaremos ser rápidos aquí, <risa> flashes, y, y vamos a empezar. Andrés, por favor, tráeme Éxodo 3.10. Pues mira, leemos en el Éxodo 3.10 que
7: cuando Moisés descubre al Señor en la zarza y ve que le llama a ir a Egipto a rescatar a su pueblo, eh, leemos que «Y ahora marcha, te envío al faraón, para que saques a mi pueblo, a los hijos de Israel». Aquí podemos resaltar que la vocación es una llamada a mediar por Dios. En esta cita del Éxodo 3.10 podemos leer. Y ahora marcha. Te envío al faraón para que saques a mi pueblo, a los hijos de Israel. Aquí vemos como el Señor, a través de la llamada a Moisés, lo llama a ser mediador, mediador y colaborador. Nosotros también, en nuestra llamada, pues hemos sido llamados, valga la redundancia, a ser mediadores, ...de la misericordia de Dios... ...y estamos llamados también... ...pues a colaborar un poco con su plan de salvación... En, ...en la vida de las personas... ...también... ...leemos en Isaías... ...en su relato sobre su vocación... ...una cosa
3: similar... ...por favor Pedro... ...si me haces el favor de leérmelo... ...por supuesto... ...del libro del profeta Isaías... ...entonces escuché la voz del Señor que decía... ...a quién enviaré... ...y quién irá por nosotros... Contesté, aquí estoy, mándame. Él me dijo, ve.
7: Pues aquí también podemos encontrar una de las mm, razones fundamentales de nuestra llamada de nuestra respuesta, perdón que es esa disposición por nuestra parte, ¿no? con nuestras luchas internas, con nuestros más y con nuestros menos, pero al final uno tiene que tener una disposición en el corazón para poder dar esa respuesta que dice el profeta Isaías y para poder... ...en un futuro desempeñar esta misión... ...hay que estar con disponibilidad... ...con apertura de corazón.
1: Es una llamada que a veces sorprende... ...porque no te lo esperas... ...como pasa en el siguiente flash... ...que habéis preparado. Eso ¿Puedes es. leer la cita de Amós, por favor? Sí, pues en Amós 7,
7: 14, 15... ...leemos... ...yo no soy profeta, ni hijo de profeta... ...yo era un pastor... ...y un cultivador de sicomoros, ...pero el Señor me arrancó de mi rebaño... ...y me dijo... Ve, Profetiza a mi pueblo Israel. Y no te lo
1: esperas. Yo era pastor. Andrés, ¿tú qué estudiabas antes de entrar al seminario?
7: Yo estaba estudiando Ingeniería
5: Industrial. Eh, hice los dos primeros cursos en la Carlos III.
1: Y Rafa, ¿tú te dedicabas a...?
5: Yo estaba trabajando en un despacho de abogados. Yo estaba muy feliz, pero ahora más. ¿Y Pedro?
3: Yo vengo con Andrés, por eso nos hemos juntado a la sección. Yo soy de la Carlos III. Y y Marco Marcos. era
1: fisio y John periodista, y Carlos también estudió eh, Derecho. Eh. El Señor nos llama. Derecho y de
5: por favor, que aquí dice otra. Derecho y <risa> que Lo que cuesta sacarla hay que darle el mérito. Por favor. Es una sorpresa.
1: ¿Y algún flash del Nuevo Testamento?
7: Pues sí, también tenemos aquí sobre todo, pues qué mejor que la llamada de los primeros apóstoles, ¿no? Eh, del propio Jesús, que es la que hace. Por ejemplo, en Lucas 5 leemos cómo el Señor llama a Pedro después de haber hecho un discurso en, en su barca. Entonces leemos que cuando acabó de hablar dijo a Simón, mar adentro y echad vuestras redes para la pesca». Respondió Simón y dijo, «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echadle las redes». A continuación, pues, sabéis que ocurre el milagro de la pesca milagrosa, que pescan un montón de peces, y Pedro se queda impresionado y le contesta lo siguiente. Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo, «Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador». Y Jesús dijo a Simón, «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». ¿Qué podemos sacar de aquí?
3: Efectivamente, eh, veíamos un matiz muy general de la vocación en el Antiguo Testamento, y ahora al saltar al Nuevo coge una connotación profundamente sacerdotal que nos viene muy, muy bien en este día de, de ordenaciones. Y, y esta llamada que, que recibe Pedro es primero una llamada a confiar en el Señor. Los verbos que nos llamaban mucho la atención Andrés y a mí al preparar esta sección son ese remamar adentro uh -huh. que, que primero de todo le invita a ir al lugar al que no irías, que es del que vienes con un fracaso de, de bregar toda la noche es. y, y no, no coger ni siquiera una sardinilla. ¿no? <risa> y, y luego una vez has llegado al lugar en el que te has visto fracasado, ahí es donde el Señor te invita a echar la red de nuevo, confiando en su palabra, y, y Él le dice, maestro, hemos estado bregando, pero, pero al final lo que dice es, por tu palabra echaré las redes, y es esa confianza que, que lanza el resto de la vocación, que lanza ese camino con el Señor, y luego en el, en el segundo segmento de, de esta cita que has leído, en, en unos versículos más tarde, eh, cuando, cuando recibe la pesca milagrosa en las redes Pedro y, y esa sociedad de pescadores que tenía con, con Juan y Santiago eh, dice eh, «Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador». Como «Madre mía, cuánto pez, cuánto pez». Esto es un regalo de Dios a una persona que no merece estos peces. ¿no? Eh, y ahí es cuando Jesús hace un acto de misericordia a los que nos tiene acostumbrados, que nos pasan desapercibidos, pero en cada, cada renglón del Evangelio están. Dice «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». ...haciendo a, a ese acto de confianza que ha visto en Pedro... ...una promesa que, que duplica esa caridad que, que la eleva... ...y prometiéndole a esa sociedad de pescadores... Eh, de, ...de tres pescadores humildes de, de Genesaret... ...les dice... Eh, ...con vosotros empezaré la iglesia... ...y no pescaréis sardinillas, ni, ni gallos, ni rodaballos... Ni, <risa> ...ni los peces que hubiera en, en esa época... sino ni bacalaos... <risa> ...pescaréis hombres... Y, ...y os haré pescadores de hombres... ...y con esa promesa... ...lanza a todo el discipulado de Pedro, de Juan, de Santiago... Y se inicia todo este momento de, de salvación para la humanidad, Eso es. de ese acto de confianza, ¿verdad, don Gabriel? Y así habéis llegado
1: vosotros aquí. Seguro que también en esta sorpresa de la vocación, también habéis experimentado en algún momento inquietud, temor, y el Señor os ha fortalecido con estas palabras, no temas. ¿no? Que levante la mano el que esperaba acabar en el seminario... Como no nos veis, aquí pocos. No, ha sido una sorpresa. Y tenemos una cita más que es muy especial. ¿Podéis leer sí. este último flash?
3: Uh -huh. Del Evangelio según San Juan. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta, ¿qué buscáis? Ellos le contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo, venid y veréis. Entonces fueron vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice, Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. ¿Qué te cuentas, Andrés? ¿Qué te cuentas?
7: Pues aquí varias cosas, ¿no? Un montón de cosas vienen al corazón, pero sobre todo... Mmm, dos ideas que los llama y los llama a estar con él, no, no les adelanta nada de lo que van a ver, simplemente les invita y les dice, venid y veréis, ¿no? Como ese, esa promesa velada que hace que te salte algo en el corazón, esa inquietud, esa búsqueda y digas, quiero ver qué hay, ¿no? Quiero descubrir a qué me está invitando. Y luego también eh, una cosa que pues a nosotros nos ha ayudado mucho a descubrir la vocación, que es la realidad del testimonio y de la intercesión, ¿no? Aquí vemos cómo pues Andrés va a su hermano Simón, a su hermano, a su futuro hermano Pedro y le, le presenta ante Jesús, ¿no? Cuántas veces pues en nuestra vida hemos sido presentados a, al Señor por diferentes personas, por amigos, por sacerdotes, por familia. Cuántas veces pues a través de esas personas se ha manifestado esa misericordia del, del Señor para con nosotros. Incluso hemos podido llegar a conocer al Señor no a través de pues
1: profesores, amigos, etcétera etcétera Y a mí me impresiona mucho porque San Juan se acuerda perfectamente de la hora en que esto sucedía. Eh, todos en nuestra vocación recordamos el lugar, el momento en el que nos asalta esta llamada del Señor y comienza una revolución. Esta es la fuerza de la vocación de la llamada del Señor. Y vosotros sois los que hoy estáis respondiendo. Gracias por estos flashes de la palabra de Dios. Os dejamos ahora con una canción que habla de esta respuesta. El Señor llama y el hombre quiere decir, aquí estoy, aquí estoy Señor, como decía Isaías. Un canto de Marco Frisina que se llama Ecomí que, por cierto, cantamos en las ordenaciones en nuestra diócesis. Y buenas noches a todos los que nos escucháis desde casa. Seguimos aquí en Os Daré Pastores, hoy con el Seminario de Getafe y el nuevo curso de Propedéutico. Ocho nuevos seminaristas que han preparado un super programa acerca de la vocación sacerdotal. Os recuerdo que hoy hemos vivido la ordenación de un sacerdote, Miguel Ángel Rodea, y de un diácono, José Luis, a quienes felicitamos. Y vamos con nuestra siguiente sección del programa. Y en esta sección ya sabéis que se llama la tuneladora porque profundizamos en el tema. Y para ello José David y Juan han preparado eh, esta sección hablando de la vocación. ¿Qué habéis encontrado además de vuestra vocación?
6: Muy buenas tardes, don Gabriel. Pues sí, nos toca esta sección eh, de la tuneladora donde intentaremos ahondar un poco más en el tema pues mediante los santos, el magisterio de la iglesia para ver verdaderamente qué
2: es la vocación. Pero vamos a hablar de cualquier vocación, ¿verdad, Juan? Exactamente. Vamos a hablar de la, la que pensamos que hemos, a la que hemos sido llamados, ¿no? que es la vocación sacerdotal. ¿Quieres que introduzca los puntos? José sí, Juan. ¿qué, ¿Qué puntos vamos a tratar hoy? Pues es muy fácil. Lo primero de todo, ¿qué es la vocación sacerdotal? ¿no? ¿En qué consiste? Segundo, la respuesta vocacional en los seminarios. ¿no? También explicaremos qué es un seminario, ¿no? qué cosas se hacen ahí y tal. Y por último, hablaremos del propedéutico que es el curso que estamos realizando aquí los ocho, y es previo a estudiar la carrera de Filosofía y Teología. Es como un año así de, de preparación. Estupendo,
6: bueno. pues adelante.
2: Muy bien, pues si te parece, Juan,
6: empiezo yo. Perfecto, tío. Muy bien, vamos a hablar de qué es la vocación sacerdotal. Para saber qué es la vocación sacerdotal, tenemos que saber qué es el sacerdocio. ¿Podemos
2: decir, Juan, que el sacerdocio es un derecho que tenemos? No, 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 no es un derecho, sino un don, ¿no? No cualquiera que quiere ser sacerdote, puede serlo, ¿no? Es como, tampoco cualquiera que quiera... Bueno, me acabo de meter un marrón. Sigue, sigue. <risa> <¿Sí>? <risa> pues no, José, a la, la, la vocación sacerdotal no es un derecho, ¿no? No es algo que elijas, sino un don, ¿no? Yo puedo elegir ser policía, oposito, y lo hago, pero el sacerdocio no es lo mismo, ¿no? no es yo me levanto... ¿Qué soy, sacerdote? Venga, como si fuese un trabajo más, ¿no? Sino que es una llamada de Dios. Tú puedes explicarlo mucho mejor que yo.
6: Muy bien, muy bien, Juan. Qué palabras más luminosas. Muy bien, muy bien. Pues vamos a ver, eh, si no es un derecho, si es un don, es un don que Dios nos da, como nos da la vida, eh, pues tenemos que comprender en qué consiste este don, ¿no?, eh, para entender si esta es nuestra vocación, si Dios nos está llamando a este don, a este gran regalo. Pues antes de nada vamos a decir que la vocación sacerdotal es un don que Dios nos regala a todos, a todos los bautizados. Porque Dios nos llama a, imitar, a imitarle, a imitar a Cristo en su misión de sacerdote, profeta y rey. Muy bien, todos estamos llamados a ser sacerdotes. ¿Qué significa esto? Pues a unir nuestro sacrificio al sacrificio único de Cristo. Pero hay otro tipo de sacerdocio, ¿no? Un sacerdocio especial, ¿no, Juan? Exactamente,
2: es el conocido sacerdocio ministerial. Por ejemplo, don Gabriel eh, ha sido, fue ordenado en su día, igual que hoy ha sido ordenado Miguel... Miguel Ángel y José Lu, pues, como diácono, ¿no? No es el mismo tipo de sacerdocio, sino que sino de... ejerce el ministerio, exactamente. Exacto. Para
1: que todos los cristianos puedan vivir el sacerdocio bautismal del que hablaba José David. Santificar el mundo es algo de todos los cristianos. Y para que todos lo puedan hacer, Dios le pide una misión especial a algunos, como ha sido mi caso.
6: Adelante, lo estáis haciendo muy bien. Muy bien, pues este es el sacerdocio al que creemos que estamos llamados aquí estos ocho propedeutas, estos ocho seminaristas. ¿Y en qué consiste este sacerdocio? Pues es una manera de imitar a Cristo sacerdote de manera plena, como muy bien dice eh, don Gabriel, para ayudar al resto de fieles a vivir la vida de la gracia, para poder acercarles los sacramentos. Eh, leemos una cita del Lumen Gentium que dice, Actuando en persona de Cristo, proclamado su ministerio, une la ofrenda de los fieles, sacrificio de su cabeza actualizan y aplican el sacrificio eh, de la misa, ¿no? Se une el sacrificio de los fieles con el sacrificio de los ministros y así podemos actualizar el sacrificio de Cristo. Todos unido, unidos en una sola iglesia, presididos por
2: nuestra cabeza. Eh, Juan, ¿quieres aportar algo a esto? Sí, nada, solo te quería preguntar, ¿no? Como estamos hablando aquí de la, de la llamada, esto es que cuando tú trabajabas, ¿no?, nunca pensaste, bueno, ¿por qué no ser cura, no?, sino que fue una cosa, un regalo, ¿no?, una llamada. Sí, al
6: principio cuando uno está en su vida, ¿no? en su quehacer diario, pues no piensa en esto. Y de hecho cuando lo recibe muchas veces le genera rechazo. Y no es sino comprendiendo qué significa verdaderamente el sacerdocio cuando uno comprende que se le está haciendo un regalo. Por eso es importante para todos los jóvenes que nos oigan que comprendan qué es el sacerdocio porque quizás Dios les puede estar llamando y no comprenden que se les está haciendo un regalo. ¿A ti te ha, parecido, te ha pasado algo parecido, Juan?
2: Pues sí, yo el primer día que fuimos al introductorio, eh, de que luego hablaremos, pues yo pensaba, ¿qué, qué hago aquí, no? Eh, ¿Cómo he llegado a este lugar con estos frikis? Mm, esto no es para mí, ¿no? Muchas gracias embargo... por, el, por el sentido, Juan. <risa> Creo
5: que nos ha pasado a todos.
2: Y sin embargo aquí estoy, ¿no? Eh, no me lo explico.
4: Acaba de hablar un friki.
6: Bueno, pues eh, vamos a avanzar un poquito. Eh, para comprender qué significa este regalo, quería hacer un par de citas, ¿no? Una es de San Juan de Ávila, ¿no? que nos habla en su tratado sobre el sacerdocio, precisamente el sacerdocio y al inicio dice que entre todas las obras de la Divina Majestad, eh, de todas las obras que Cristo obra en la Iglesia por ministerio de los hombres, la que tiene el primado de excelencia y obligación de mayor agradecimiento y estima es el poder consagrar, el poder llamar a Cristo eh, para que venga y actualice su sacrificio. Dice, conviene mucho conocer esta merced para agradecerla al Señor que la hace y también para usar bien de ella lo cual no se puede hacer si primero no es conocida. Hay que conocer el sacerdocio para agradecer el sacerdocio, para gustar de ese don infinito que Dios hace por medio de estos hombres frágiles que somos, eh, eh, pues para, para, para dárselo a todo el pueblo fiel. Ahora nos va a hablar un poco, eh, Juan, de cómo se responde esta vocación en los seminarios.
2: Muy bien, pues vamos a hablar de, de qué es un seminario, ¿no? Esto, bueno, para hablar de este tema hay que remontarse unos siglos atrás, exactamente siglo XVI, comienzos, ¿no? Antes de esa, de esa época no existen los seminarios, ¿no? El estado del clero era preocupante, una vida relajada, falta de oración, falta de virtudes, ¿no? Los, los sacerdotes apenas tenían formación y pues no se vivía muy bien lo que era el celibato, ¿no? Entonces, a partir del Concilio de Trento, pues, pues por muchas, pues la obra de grandes santos, ¿no? Pues por ejemplo, San Carlos Borromeo, San Ignacio de Loyola, San Juan de Ávila, ¿no? hacen se dan cuenta de que falta una formación, de que, de que se está menospreciando ¿no? este sacramento. Y entonces eh, el Concilio de tentos regula un poco la formación de los, de los sacerdotes. Entonces, es, bueno crean lo que es el seminario, que es una escuela donde se cultiva durante unos cuantos años la teología la oración, las virtudes, una vida de familia, de comunidad, ¿no? Y una vida austera, por supuesto, que disuada a los que no tengan verdadera vocación. Sí, al raíz de esto,
6: pues vamos a mencionar el, un... Un escrito que hace San Juan de Ávila sobre el concilio de Trento, que manda al concilio de Trento, para hablar de cómo debe ser un seminario. Juan de Ávila dice que no basta con poner normas estrictas para los sacerdotes y castigar a quien no la cumpla, sino que la iglesia, que es madre, tiene que enseñar, como se enseña a los hijos, a, a vivir la virtud. Y esa escuela de vida es el seminario, que es donde nosotros estamos. Exactamente.
1: Y en el seminario, eh, vosotros que acabáis de entrar Justamente para vivir esto, el primer curso es el propedéutico. ¿Nos podéis contar de qué va eso de ser propedeutas?
2: Pues sí, don Gabriel. El propedéutico es, es un curso que se hace previo a estudiar lo que viene siendo la carrera de filosofía y teología, ¿no? Bueno, en seminarios son unos siete 8 ocho años, siete años hasta ordenarse diácono, ¿no? Y entonces el primer año es propedeutico. ¿Qué hacemos en el propedeutico, José David? Bueno, pues en el propedútico, una vez dejado el introductorio, que es un año anterior
6: donde se habla con los formadores, se va una vez por semana al seminario, es un proto-propedútico, eh, pues vamos eh, a entrar ya en el seminario y a vivir y a vivir la convivencia. Y nos formamos en diferentes aspectos, por ejemplo, el espiritual, el humano y el, el intelectual. ¿no? ¿El espiritual cómo se vive? Pues viviendo la liturgia de las horas, el rosario, la oración personal,
2: la misa. ¿Nos puede decir, por ejemplo, Juan, cómo se vive el aspecto humano el aspecto intelectual? Pues sí, lo más importante yo creo que de este año es la vida de familia, ¿no? Somos un montón en el seminario, 34, y al final es aprender a vivir pues, con una comodidad, ¿no? una nueva familia que, que Dios te regala. Consiste en aprender a valorarlos, a, a quererles con sus virtudes y con sus defectos, ¿no? Y también a ajustarte a sus horarios, ¿no? Al final, en una familia no puedes ir por libre. Es una familia
1: que tiene como modelo a Jesús con sus discípulos, que lo compartían todo... El descanso, el ministerio de Jesús, la comida, la fiesta, todo con Jesús. Y por eso el seminario es tan especial. Habéis preparado muy bien esta sección. Muchas gracias. Creo que nos ha ayudado a todos a seguir profundizando en el misterio de la vocación. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa. Nos dejamos con un tema precioso de Tese que nos ayuda a rezar.
3: Sante toi
9: qui
1: Y continuamos con este programa de Os Daré Pastores, hoy con el Seminario de Getafe, en estas últimas horas del Día del Pilar. Y estamos hablando de la vocación sacerdotal con los nuevos seminaristas del curso de Propedéutico, ocho nuevos seminaristas que son un regalazo de Dios, y eh, que nos quieren recomendar un libro acerca de la vocación, un testimonio precioso, dentro con la siguiente sección.
0: El Bosque de Libros.
1: Ya sabéis que en este bosque de libros siempre os traemos buenas recomendaciones. Hoy, Rafa y John, eh, ¿qué queréis recomendar?
0: Pues, don Gabriel, hoy hemos traído una. una de las grandes joyas que tenemos acerca de la vocación eh, de estos últimos años. Hemos traído el libro Don y Misterio, que está escrito por eh, San Juan Pablo II, un titán de la santidad del siglo pasado. Y, bueno, lo escribió en el quincuagésimo, es decir, el 50 aniversario de su ordenación sacerdotal. Y es un libro con muchísima enjundia. Lo pueden encontrar, pues, en la web del Vaticano. Está editado por la por la Biblioteca de Autores Cristianos, por la BAC, Y la verdad es que tiene
5: muchísimo contenido y podemos hablar mucho de ello, ¿verdad, Rafa?, Así es. Buenas noches, España. Especialmente a todas las pilares en vuestro santo. Pues eh, Mi madre, por cierto. Eh, gracias. Oye, Feliz santo a, a la madre de ma don Gabriel. Y a, y a tu amiga Chini. Y a mi amiga Chini. Feliz santo a Chini, que no se llama Pilar. A todas. Pues el, Este libro, John y yo, nos hemos conocido hace poco y justo estábamos comentando sobre esta sección y da la casualidad de que los dos nos hemos leído este libro. Yo me lo leí, de hecho, también en mi proceso de discernimiento, que me ayudó mucho por cómo cuenta toda la experiencia de San Juan Pablo II. Un papa muy querido por todos, especialmente por nuestros oyentes más mayores que le conocisteis más. Pues el, uno de los aspectos, por ejemplo, que comentábamos y nos ha tocado mucho esta primera semana, que además hemos estado conociendo a José Lu, quien se ha ordenado hoy, felicidades, por si algún día escuchas esto, oh, el, yeah. el, tiene un momento en el que Juan, a, a, a Juan Pablo II, en ese momento Carlos Carol Boitila, le manda a su arzobispo de la actividad pastoral al estudio científico. Llevaba tres años en parroquias y sabemos que joder, se llamaba el Papa a la familia, le encantaba el trabajo pastoral, además hacía trabajo con universitarios y le piden de repente que se dedique al trabajo científico, al científico. Estudio de la teología. Eh, esto, ojo, justo lo comentamos John y yo, porque llevamos viendo estas semanas en José, Luis y en Miguel Ángel esa, esas ganas de, oye, de la actividad pastoral, de, de dedicar su vida al pueblo, a las parroquias, a, a toda la gente de la diócesis para poder estar con ellos. ¿Y cómo, y cómo de repente, pues por por un revés de la vida, porque Dios quiere, te pueden mandar a, a, a una actividad distinta. Y como y cómo el sacerdote es exactamente igual que eso. ¿Verdad, John? Como por ejemplo, te pueden mandar a Parla, ¿verdad, Rafa? Te pueden mandar a Parla, saludos, Parla, parroquias de santos. Justo y Pastor, qué alegría estar con vosotros podemos aprovechar, a contar,
1: podemos aprovechar a contar que Miguel Ángel es enviado como sacerdote a la parroquia Inmaculada la Inmaculada Concepción en Alcorcón y José Luis a la parroquia de Pinto, a Santo Domingo de Guzmán de Pinto No, no
0: eh, no, Santo Domingo de Santo Silos. Santo Domingo de
1: Silos, es verdad, es que tenemos tres parroquias de Santo Domingo. Santo Domingo de Silos de Pinto. Perdón Es que el domingo, el
0: domingo nos gusta mucho, don Gabriel, es lo que tiene.
1: <risa> ¿Qué más cuenta San Juan Pablo II en este testimonio precioso?
0: Bueno, pues tiene varias cosas. Y bueno, enfatizar un poco lo que de, lo que decía Rafa. Hemos visto la ilusión que tiene José Lu, pues empezar a dedicar todo ese tiempo en la parroquia. Y, y bueno, es algo que también nos anima a nosotros a vivirlo también en esa en ese ánimo. Nosotros acabamos de empezar en propedéutico acabamos de empezar en las parroquias y es eh, todo un ejemplo para luego lo que tiene que ser. Él, ha, él nos ha comentado alguna vez su experiencia en la pastoral y cómo eh, viéndolo, eh, viendo diferentes experiencias, diferentes parroquias, eh, la última en la que he estado también, decía, si es que tengo estas ocupaciones que no son las que las que yo me podía esperar, pero son las que me han ayudado a vivir eh, a vivir esto bien y he descubierto que soy feliz. Mi sacerdocio también eh, encuentra la felicidad en las cosas que aunque, que aunque yo no me espero, Dios sí que me prepara, ¿no? Entonces ha sido un regalazo enorme.
1: Y también en, en este testimonio, San Juan Pablo II, eh, si no recuerdo, yo lo leí siendo seminarista, me ayudó mucho, eh, habla de la impresión de su primera misa, de eh, lo que significa celebrar la Eucaristía como sacerdote.
5: Así es. De hecho, eh, joder, que bien traída la cita que habéis traído, José, David y Juan, de San Juan de Ávila, porque hay un momento precioso del libro donde literalmente dice... Eh, no hay eucaristía sin sacerdocio ni sacerdocio, ni sacerdocio sin eucaristía entonces, joder, dándole vueltas a esto y una tertulia que tuvimos también con el vicario general, don Javier Mayrata, eh, como por muy bonita que sea la actividad pastoral, muy apasionante, estudio de la teología, como el sacerdocio encuentra su esencia y su razón de ser eh, en la eucaristía y, joe, y, es, y, y es muy impresionante como habla de que sin la, misa, sin la misa no tendría sentido, si él no pudiese celebrar la eucaristía, ¿no? y también pues nos contaba ahí el testimonio Javier Mayrata, de Javier de, Mairata de cómo él, cómo ha cambiado sus funciones a raíz de ser nombrado vicario general y, y él necesita la Eucaristía. Y ves ahí en jueves, ya soy en los ojos de Miguel Ángel, esa, esas ganas que tiene de, jueves, que, que, que va a consagrar, esas manos van a consagrar dentro de poco. Entonces fue como muy, muy impactante, ¿no, Jan? Pues sí, bueno,
0: de hecho va a consagrar mañana, <risa> digo yo, ¿no? <risa> Así que vamos. Y luego, otra otra de las cosas que que hablaba, era sobre eh, sobre precisamente ese centro del sacerdocio, pero también una fe que luego eh, resulta aprobada. Es una fe que tiene que vivir en la clandestinidad, que no, que no, que, que no es fácil, porque vive eh, todo el tema de su discernimiento vocacional lo vive en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, de la ocupación de los nazis a Polonia. Entonces, el seminario pasa a ser clandestino, porque a los nazis eh, no les gusta eh, el tema de lo, del, del sacerdocio del cristianismo, es una ideología en torno al paganismo, entonces, eh, que está inspirada en, en ese paganismo. Por lo tanto, eh, seminario clandestino, sacerdotes arrestados, perseguidos, deportados, seminaristas también, eh, metidos a campos de concentración y exterminio. Eh, luego también tiene que trabajar en una cantera para no ser deportado porque es lo que le pasaba a los que a los que no trabajaban, ¿no? Si no eres útil, pues 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 eh, buen, buena suerte te iba a tocar, justamente. Y, y son cosas que le prueban en cada momento. Y por lo tanto es una vocación que tiene que ser probada y yo creo que nos puede ayudar mucho a reflexionar eh, primero en la suerte que tenemos nosotros. Somos muchos, somos ocho que hemos entrado este año... Y comparado con entonces lo tenemos muy fácil. Nuestro seminario no es clandestino.
1: No tenéis que ¿no? esconderos, ¿no? Igual fue un poco difícil comunicar en casa que habíais decidido entrar al seminario, pero <risa> ya. Y la mudanza tampoco fue para tanto.
0: Bueno, mi madre estaba con unas castañuelas. <risa>
1: Mamá,
5: si me escuchas, te quiero. <risa>
1: Y bueno, Pero para Juan, San Juan Pablo II, esta experiencia de un seminario clandestino fue muy importante, luego en su ministerio, tanto sacerdotal como de obispo, como de romano pontífice, para entender eh, lo que vino después de la Guerra de la guerra Mundial y del papel del, de la Iglesia en medio del
0: mundo. Justamente. Y también es una cosa que yo creo que nos puede hacer reflexionar en torno a eh, cómo vivimos nosotros nuestro seminario y en los momentos de crisis eh, quizás se puede hacer un poco analogía quizás no nos va a pasar literalmente que nos persigan y que nos lo prohíban pero cómo vamos a vivir también los los momentos más de más de que, que llevarán a... momentos más difíciles eh, más adelante no entonces Así es. bueno
5: y de hecho ya aprovechamos para pediros que, que recéis especialmente por José Luis por Miguel Ángel, ahora estarán felices, estará una especie de nube, pero también vendrán sus momentos de retos y dificultades, para que recéis por ellos y ya que estáis pues por nosotros, que lo agradecemos muchísimo.
1: Por supuesto, muchísimas gracias eh, Rafa y John, os recuerdo el libro recomendado de este mes, Don y Misterio de San Juan Pablo II, y ahora un poco de música con la canción Para quién soy yo.
10: Lo que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad, muéstrame, muéstrame Dios para lo que está hecho mi corazón. Y es que es hacer uso que no te. De... mi vocación el molde perfecto de mi corazón estar en
1: Buenas noches de nuevo. Estamos en Radio María. En el programa Os Daré Pastores. Hoy os acompañamos desde el Seminario de Getafe. Ocho nuevos seminaristas y yo, Gabriel, que soy el vicerrector del seminario. Estamos hablando de la vocación sacerdotal y en esta última sección yo sé que eh, a los que estáis en casa os encantaría tener una pequeña mirilla y cotillar un poco la vida del seminario, cómo son las habitaciones, ver la cara a estos seminaristas. Y por eso os traemos esta sección que es un poco colarnos en nuestra vida más familiar, más cotidiana.
0: El Infiltrado
1: Nos infiltramos en nuestra vida cotidiana del seminario y Marco y Carlos nos van a compartir, pues cómo vivimos, qué ha sido esto de entrar al seminario, qué, qué en realidad qué queréis contaros. Contarlos. Bueno, lo primero, buenas ser a España.
4: Eh, ¿Cómo estás, Marco? Yo estoy un poquito nervioso, si primera aquí, vez en la radio. Aquí hablamos Sevilla Italia a la vez. De hecho, deberíamos de cambiar el nombre de infiltrado porque ya esto podría ser un Alora
8: y olé. Eso, eso y <risa> <gitano. ¿Gitanito? risa> Es que yo yo vengo de Italia y cuando me dijeron que Getafe era, el, bueno, el Cerro de Los Ángeles, era la montaña el, el centro de España, yo dije, no, no, pero este es el centro del mundo, porque de nuestro seminario, diré, Chali, donde venimos todos? No, pero, vamos, además yo soy de Sevilla, o sea, que lo, la mitad entre Turín y Sevilla será
4: más o menos eso. Eso. Que todos los caminos no llevan a Roma, llevan a Getafe. Y de
8: repente apareces en el cerro y te encuentras a uno de Guatemala y a otro de, de Guinea. De Saludamos de... al Val y al dios
4: Don Gabriel de familia colombiana también. En Colombia, sí, efectivamente. Aunque,
1: en Chile
8: sí, 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 aunque sí, no se note, sí el punto de encuentro del mundo así que ahí nos encontramos, los 34 semiaristas sí pues, pues bueno. mira,
4: empezamos a contar un poco por el tema, eh, bueno, queremos eso felicitar a todas las pilares, yo me sumo a mi hermana que es su santo también, hay que meter un poquito ahí.
8: y yo a mi parroquia, que me han destinado ah. en Nuestra Señora del Pilar de Valdemoro
4: claro que sí y nada, pues vamos a comenzar un poco también pues felicitando a, a Miguel Ángel y a José Luis en el día de su ordenación, porque vamos, nosotros muchos centros de España, pero
8: eh, José Lu es del Barcelona el tío, vamos, más del Barça. Es que hoy les hemos visto muy ordenaditos, muy perfectidos con ese corte de pelo y eso, pero siempre le vemos ahí jugando al fútbol, en la cancha, con la equipación completa del Barça. Guerrillero, ¿eh? O sea, sería un piqué, le gusta
4: meter ahí fuerte de patadas. Sí, sí. Que, pues nada, también eh, aprovechamos, antes de empezar a paso ahora del, del seminario, más de las cosas que hemos visto, eh, queríamos también introducir un poco el seminario en el ámbito personal, ¿no? Porque muchas veces el seminario, pues no solo son pues, pues los muebles y las cosas, o el edificio que vemos desde fuera, sino también la persona. Entonces, ahí queríamos meter un poco nuestra
8: experiencia personal de vocación. Marco, y a lo mejor tú ahí querías contarnos algo. Yo yo me impresiono que cuántas veces, antes de, de dar el paso, ¿no? de dar tu sí definitivo al Señor que es verdad que eso, eso pasará luego en la ordenación, pero para entrar al seminario tienes muchos miedos, ¿no?, de decir, tengo que meterme ahí, la gente ya tendré que obedecer a todo lo que me dicen, tengo que estar en un cuarto mucho más pequeño que el, del que tengo, y, y resulta que, bueno, de momento estoy experimentando 100 por 1 aquí en la Tierra ya, como prometió el mismo Jesús o sea, comidita ahí bien preparadita calentita, increíble, o sea, nunca he comido como se come en el seminario es mi gordito el Marco y, y resulta <risa> después luego todo en familia, o sea, de repente una familia nosotros somos cuatro y de repente me encuentro con otros 34 hermanos bueno, 33 porque yo ya, ya me, ¿Ya me te tengo unos días y, y, y tres formadores bueno, el rector, el vicerector y y, y un formador y los dos es, es, directores espirituales, y es increíble porque de repente te ves eh, acompañado en la gran familia. no Marco, antes de entrar al seminario, ha estudiado fisioterapia, ha
1: trabajado en varios lugares no con enfermos eh, terminales, una experiencia muy interesante y que cuesta dejar, porque a ti eh, te gustaba tu trabajo. ¿no?
8: A mí me, me impresionó que yo trabajé cuatro años de fisioterapeuta en un hospital de paliativos, se llama Laguna, de hecho saludo a todos. Y, y me ayuda mucho porque yo cuando me daba miedo dejar todo lo que tenía, porque era mucho, eran como los 153 peces que pescó Pedro, ¿no? Y, y de repente el señor te dice, sígueme, ¿no? Y, y dices, pero ¿cómo voy a dejar toda esta sobreabundancia, no? Y, y lo dejas y ves que poco a poco, es verdad que solo ha pasado una semana y ya hablaremos dentro de unos años, pero que el señor te da más, ¿no? Y, y impresionante porque al principio da mucho miedo y dices, yo esto me agarro y no quiero dejarlo, ¿no? Y Charlie, ¿te pasa lo mismo o ¿Qué?
4: No, pero yo sé lo que me encanta Que, que al final eh, O sea, a mí me encanta y la gente me da la buena Como, Carlos, felicidades, pero pero al final esto es un sí que se da día a día. O sea, yo ahora mismo no soy sacerdote. Yo soy quiero ser muy consciente de que soy seminarista y que en el día a día cuando decimos sí, porque si no creo que es muy fácil. Aquí, como ha contado antes Juan, pues tenemos unos horarios y, y tal, y entonces puedes entrar en un, en un dinamismo de cumplir horarios, pero como que no lo vas viviendo. Entonces eh, me gusta porque es porque eso, levantarte cada día y, y vivirlo con mucha intensidad y, y aunque por fuera parece que estás cumpliendo cosas, pero realmente es por dentro lo que tienes que decir ese sí y, y,
8: y viviendo todo. Y, y es precioso, ¿no? Porque todas las mañanas te levantas a seis y media para ir a misa de siete en la ermita y dices, ¿y para qué lo hago? O sea, ¿por, por quién? O sea, ¿para quién? O sea, si, si nadie me obliga aquí. Y, de hecho. y sin embargo, es todo por puro afecto, ¿no? A, a, al Señor, a Jesús, que nos hemos encontrado con Él y ahora dispuesta a despertar a las seis y media por la mañana... Como, como una madre y como un padre que tienen que cuidar a su niño que se despierta por la noche
4: y a lo mejor muchos estarán pensando, bueno no sé los oyentes, me imagino muchos estarían en casa, a lo mejor alguno ha cogido la radio por ahí, estaba pasando el canal y se ha encontrado estos dos hablando, o para uno como se encuentre. Pero pensará a lo mejor esto le han dado un poco a la cabeza, o a lo mejor no, no sabían dónde caerse y tal, y ya veis por la experiencia de que muchos pues ya tenían una vida, que, que se encontraban muy bien en el mundo y, y, que tampoco, aunque, aunque renunciamos a cosas, pero lo que decía Marco, que esto es el ciento por uno, que estamos, que estamos muy felices, la verdad, o sea que Sí, sí. Y se sea? os nota todos los días. Esto es una Hombre, intensidad. Hombre, con este formador, cómo lo más hasta feliz Y Marco, <risa> ¡Pelota! ¿qué más qué pelotas contar? Aprovechamos para introducir ya el seminario y si hablaros, porque de hecho, Marco, el otro día nos pegamos una carrera alrededor del cerro.
8: Eh, y es que estamos en un sitio privilegiado. Estamos en la montaña arriba del Cerro de Los Ángeles. Y, y de hecho, yo esta mañana estaba con Pedro, un compañero aquí de Probiótico que miramos la ciudad, ¿no?, que van los coches a 2.000 por hora a las 7 de la mañana corriendo al trabajo que llego tarde, que tengo que… Y me lo puedo decir porque lo he vivido a cuatro años eh, trabajando y te ves ahí el, arriba en la montaña y dices, qué fuerte, como ahora somos más contemplativos, ¿no?, porque nos dediquemos a la clausura, pero vivimos más eh, de una forma, o sea, más cerca del Señor para luego cuando Dios quiera salir, ¿no?, y… Por eso el Señor nos llama a compartir esta vida eh, con él un poco como en
1: Nazaret. Lo leíamos hace unos días. Eh, para los que no lo sepáis, en el Cerro de los Ángeles está el Santuario al Sagrado Corazón de Jesús, una basílica y un monumento al que se ha consagrado España al Corazón de Jesús. Si tenéis ocasión de peregrinar, de venir, eh, estáis muy invitados y no dudéis de llamar al timbre donde pone Seminario de Getafe y allí encantados de conoceros.
4: Pues, y además ya también comentamos un poco cómo es el seminario, que es a lo que venimos. Eh, pues, eh, bueno, pues al final nosotros vivimos en un pasillo con distintas habitaciones, donde a lo mejor te puedes encontrar a nuestro amigo Pedro tocando la flauta a las 9 de la mañana. Pedro. Eh. Eso,
3: eso es epiquísimo. <risa> no hay pruebas. No hay pruebas. Eh.
8: Pero tampoco dudas.
4: Y después también tenemos un campo de fútbol, ¿no?
8: Un campo de fútbol que está, hay que restaurarlo, pero bueno, de momento nos, nos conformamos con piedras y, y barro, pero ahí se puede pasarlo bien. Y después... Tenemos pádel, volei, eh, baloncesto, y resulta que tenemos a, a, a dos amigas nuestras, Marichus y Encarnita, y Olga, la secretaria. Marichus y Encarnita son nuestra señora de limpieza, Ole. pero son amigas. Sí, que es que te él... hemos preparado hasta un cante, María Jesús. La, eso es, a ver, enséñanos.
4: Qué alegría ver a mi Olga, a mi encandi y María Jesús, que te dicen buenos días y lo guapo que estás tú. Hola, ¡Que seguimos, ¡Ole! que seguimos! ¡Ole!
8: Sonríen con alegría
4: y te miran con, con cariño. No se puede tener más suerte que vivir en este sitio. ¡Hola tú!
1: Oh, Esto es el personal que también es parte de la familia del seminario, junto a nuestras cocineras eh, Antonio, Inagia, IKEA y, y eh, Antonio y Valiente. Y Pablo, y que habría que hacer Pablo, un programa de Pablo también. ¿eh? Un saludo especial. Todos ellos también contribuyen a la formación del seminario. Eh, no simplemente es sostener una casa, sino. Todos nos transmiten cada mañana, ¿verdad?
8: Así que y estamos muy agradecidos. Un, un detalle a mí me impresiona, eh, habiendo trabajado, cómo trabajan con, con cariño y con alegría. O sea, que en vez de quejarse de mil cosas del horario, del sueldo y esto, al final son personas con, que trabajan del mundo, pero que, que están felices.
4: Y una última cosa, también la suerte de Pablo el Jardinero, que habría que hacer un programa de él, y también la suerte que tenemos que vive Don Ginés con nosotros, el obispo de, de la diócesis. Que fue... Eso? Su
1: cumple.
4: Fue su cumple, cumple hace una semana y media, ya, el 3 de octubre. Muchas Pero felicidades bueno, a
8: Monseñor Ginés.
1: <risa> Muchas gracias. El seminario comparte edificio con la residencia episcopal. Pare, compare, y esto es un regalo. Eh, vamos a terminar nuestro primer programa de esta temporada mandando un saludo también a don Ginés y, y agradeciéndole todo su cuidado y también a don José María. A Lora y Olé, vámonos. <risa> a Lora y Olé. Y Olé. Muchísimas gracias, queridos propedeutas, y muchísimas gracias a todos los que nos habéis estado acompañando desde vuestras casas. Contamos con vuestra oración, os encomendamos y terminamos con esta canción que se llama Follow the Sun. Vamos a seguir la luz del Señor. Un abrazo y hasta el próximo programa. Muy buenas noches.
11: Done. breathe, breathe in the air, set your intentions, dream with care, tomorrow's a new day for everyone, place. Many moons have risen and fallen long, long before you came. So which way is the wind blowing, and what does your heart say?